0: Hi, mein Name ist Joris für und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode sprechen wir mit Oliver Knott, der soeben ein Aquarium live auf der Interzoo eingerichtet hat und erfahren, wie das fertige Layout geworden ist, was bei der weiteren Pflege zu beachten ist und welche Eindrücke Oliver bisher von der Interzoo gewinnen konnte. So, wir switchen jetzt auf Deutsch und heißen alle herzlich willkommen hier auf dem ZZF-Stand, der, auf der Interzo 2018. Ähm, ganz, nochmal, ganz kurz nochmal auf Deutsch: Warum machen wir das hier gerade? Der ZZF hat eine, die Plattform myfish.org. Dort gibt es einen Podcast. Oh, ich bin ganz außer Atem. Ich kann mal durchatmen. Und ich muss zwar. Mal mal. Ich mach gleich. Und zwar gibt es da wöchentlich neue Episoden, immer mit neuen Interviewpartnern, immer wieder spannende Themen aus dem Bereich Aquaristik. Also einfach auf www.mei-fisch.org vorbeischauen, gerne Schrägstrich Podcast eingeben und dann direkt in die Episoden eintauchen. Und ja, wir nehmen jetzt quasi live hier auf der zu ein Interview auf, welches dann später als Podcast zum Anhören geben wird. Und natürlich geht es um das Aquarium, was Oliver hier gerade eingerichtet hat. Oliver, was war deine größte Herausforderung beim Einrichten von diesem Aquarium?
1: Ähm... Also eigentlich war es die, dass ich es erst zum zweiten Mal gemacht habe und für meine Verhältnisse etwas zu wenig Steine gehabt habe. Deswegen musste ich versuchen, ein bisschen zu improvisieren. Also um halt einfach ja, die, die fehlende Erfahrung mit etwas Tricksen auszugleichen, wenn man so sagen. Ja, ich
0: sage schon mal für unsere Zuhörer, ich kann es ja live sehen, ich versuche hier die Augen und Ohren äh, für Sie zu sein. Das ist dir auf jeden Fall super, super gut gelungen. Und ich vermute einfach mal, du hast das bei dem ersten Aquarium ein bisschen zu gut gemeint ja, und dort schon die meisten Steine verbraucht. Ja. Oliver, ist das Aquarium so geworden, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Der obere Teil würde ich sagen, da hätte ich doch noch ein paar größere Steine gebraucht, dass da ein paar rausschauen. Aber so der, der Wasserfalleffekt ist, glaube ich, das, was man am besten sieht. Und ich glaube, das Witzigste ist eigentlich, was man auch am besten hört. Also das müsste man vielleicht mal für den Post Podcast sogar aufnehmen. Diesen Wasserfall, dieses Geräusch. Ja. Und das ist, nur ein, das ist ja nur eindimensional oder so ein Stereo sozusagen. Ja. Jetzt
0: müsst ihr alle auf Toilette ran.
1: Also das ist ja, und dann und, und das kommt eigentlich am besten rüber dann ja.
0: Also ich finde dieses Plätschern auch sehr sehr beruhigend. Und äh, wie du äh, vorhin eigentlich äh, bei deiner Vorführung gesagt hast, es ist so, man kommt ja auf den ZZF stand und hat das Gefühl, hier ist irgendwie ein Stückchen Natur, fehlt gerade noch so ein bisschen das Vogelzwitschern ja, ja. und dann ist das wirklich so das Ambiente komplett. Genau. Oliver, was ist das Besondere bei diesem Aquarium? Was unterscheidet das vielleicht von einem klassischen Aquarium? Ne? Also die Zuhörer vom Podcast, die waren ja jetzt nicht gerade ja, vor Ort, deswegen müssen wir es gerade nochmal wiederholen.
1: Also wir können, man muss sich jetzt einfach so vorstellen: man geht jetzt in den Wald, dann sieht man da einen Bachlauf ne? und äh, jetzt nehm, schneidet man sich so ein Stück Bachlauf aus diesem Bild raus und setzt ihn sich ins Aquarium rein. Im Prinzip ist es das beste Weg zu beschreiben. Und der Bachlauf läuft dann, ist dann noch ein bisschen abfallen, da ist noch eine leichte Strömung drin. Und von oben kommt ein bisschen Wasser runter und man hat einfach. Man tut sich ein Stück von diesem Bachlauf ins Aquarium reinsetzen und dieses ganze Wasser, wo dann von links nach rechts oder von rechts nach links läuft, sieht man optisch an den Pflanzen und später auch an den Fischen. Also man hat eigentlich ein hochdynamisches Aquarium im in seinem besitz und äh, in
0: einem bachlauf läuft das wasser ja immer nur in eine richtung da gibt es keine kreisbewegung in dem sinne ja. und das wird in dem aquarium dadurch simuliert oder dadurch erreicht dass das aquarium einen doppelten boden hat und durch diesen doppelten boden läuft das wasser zurück und kann dann wieder quasi so von links nach rechts fließen genau oliver wie sollte dieses aquarium denn optimal gepflegt werden
1: ja da haben wir jetzt kommen wir hier wieder zu der optimalen beleuchtung also äh, Je nach Pflanzenanspruch und äh, ich will es mal sagen, auch je nachdem, äh, nach dem Pfleger, also wer es pflegen will oder wie, wie viel Zeit man investieren will, sollte man einfach versuchen, das äh, so einzurichten. Also, ich will es mal so sagen: einfache Pflanzen, Aufsetzerpflanzen, ja, Fahne, Butzer, Verlander, Anubias, wie auch immer die wirklich nicht so viel Licht benötigen und dadurch natürlich auch dieses Aquarium, sagen wir mal, pflanzentechnisch etwas weiter runterfahren, also von der Beanspruchung. Kryptogorien sind auch klasse dafür. Und ich glaube, damit kann man einen Einstieg machen. Wenn man, und dann ist die Pflege, also auf einer eine Dreiviertelstunde bis zur Stunde in der Woche Maximum, äh, eigentlich erledigt. Und äh, die größte Pflege ist eigentlich das Nachfüllen vom Wasser, weil es verdunstet natürlich. Ich schätzt man so acht bis zehn Liter in, äh, teilweise in alle ein, zwei Tagen sind da mal weg. Ja.
0: Und was sind denn jetzt bis auf das Wasser einfüllen so für Pflegemaßnahmen, die man vielleicht mit, bei einer wöchentlichen Routine, also wenn du das wöchentlich empfehlen würdest, ja. was, was muss
1: man denn noch machen? Ja, man muss mal gucken, ob die, ob die Pflanzen noch alle einigermaßen, also ein paar Pflanzen, die vielleicht ein bisschen abgebrochen sind oder, oder ein bisschen krumm sind, beziehungsweise äh, vereilt, kann ja auch mal vorkommen. Dann mal schauen, ob die Steine vielleicht mal anders platziert werden sollen, vielleicht den Flow etwas ändern, und äh, ich würde es auch so dann mal so ausprobieren, dass man es halt nicht einsprüht, ne? dass man versucht, die Pflanzen, wenn man welche über Wasser hat, dass man die so in die Nähe vom Wasser setzt, dass, es, äh, dass die genug Luftfeuchtigkeit bekommen. Also, aber sonst Scheiben putzen, ja, wo kann man wahrscheinlich einmal die Woche, aber das ist doch relativ äh, äh, übersichtlich. Ne?
0: Oliver. Ich hatte die Frage am Anfang, ich war so aufgeregt, die habe ich äh, glatt übersprungen. Das heißt, wir spulen jetzt nochmal zurück. Vielleicht schneide ich das im Podcast auch so in die richtige Reihenfolge rein. Ähm, könnten wir einmal um das Aquarium zusammen herumgehen und du ja. beschreibst es einfach mal. Okay. Was wo ist? Und wir haben dann eben in den Shownotes die Bilder dazu, sodass, lieber ja. Zuhörer, wenn du das hier hörst, dann geh einfach in die Shownotes. Ja. Die, der Link ist in der Beschreibung oder einfach auf, ja, ich glaube, das ist äh, ja die Episodennummer, die sage ich dir gleich am Ende. Okay. Also
1: Eifler. Also im Prinzip haben wir ein Aquarium mit den Maßen, die 1,20 Meter lang und 60 tief, ungefähr 35 hoch. Das ist so die, die, also der Aufbau. Und auf diesem Aquarium sitzt ein kleineres Aquarium, das hat ungefähr so die Größe von ja, 45 auf 60, würde ich jetzt mal sagen, auf der linken Seite. Und der untere Bereich, der läuft also immer im Kreisform, von links nach rechts das Wasser. Und der obere Bereich ist ein aufgesetzter Wasserfall, wo also wo ein großer Stein drauf sitzt und einen Anschluss findet an das untere Aquarium mit einem Wasserfall, mit Steinen besetzt, Pflanzen über Wasser wachsen. Also im Prinzip wie so eine, ein kleiner Querschnitt von, dem, von einem natürlichen Bachlauf. So ich jetzt, würde ich es jetzt mal beschreiben und ein bisschen... Äh, Gröberer Kies drin, Sand als Grundbasis, also kein Säul oder sowas, sondern einfach eine feine Schicht Sand, die auch, man muss immer dazu sagen, durch die Strömung immer wieder um, äh, umgewälzt wird. Das heißt, wenn da mal ein Sandkorn reinfällt, wird es durch die Pumpen wieder nach oben gepumpt. Also, ja,
0: der ist ja. sogar auf der linken Seite so ein kleines Häufchen, ich sehe ja, das hier. Genau, und das ist, sich. Und das ist der Sand, auch man sieht es hier sogar gerade, es wird gerade so aktiv hochgewirbelt. Genau das verschwindet hier wahrscheinlich irgendwie ja. aus Versehen und kommt dann halt drüben wieder rein das heißt man braucht keine Angst haben dass der Sand unten liegen bleibt okay. Oliver das sind hier echte Steine bei ja. diesem Skip ja okay echte also äh,
1: hand selektiert aber äh, angeblich äh, also äh, relativ sicher Flusssteine ob sie jetzt aus der Schweiz kommen aus Norwegen sei mal dahingestellt aber äh, wenn man mal ein bisschen draußen ist und an solche so Bachläufe geht, dann weiß man, die sind meistens rundgeschliffen durch die Langjährige oder Gletschersteine. Also weiche, glatte Steine sehen halt am natürlichsten aus, wobei man da natürlich auch erst am Anfang sind. Also da ist wahrscheinlich noch viel möglich. Und ein
0: weiteres Hauptdekorationselement, was du hier verwendet hast, das waren bereits so begrünte Wurzeln. Rote Moorwurzeln,
1: ja. Das ist praktisch ja. unsere traditionelle rote Moorwurzeln, die wir die traditionellen Aquascaper ja so gerne nehmen. Und äh, da habe ich halt auch, äh, aufgrund von etwas mangelnder äh, Steinauswahl, das versucht zu kombinieren, so wie eine Art versunkene Wurzeln im Bach und die dann sich mit der Zeit mit Moos bewachsen und mit Pflanzen und so. So kann man es sich so vorstellen. Das ist
0: hier sehr, sehr gut gelungen. Und ja, kommen wir dann einfach mal zur nächsten Frage und zwar, welche Tiere können hier gehalten werden?
1: Ja, äh, leider können ja unsere lieben Podcast-Hörer nicht die Bilder sehen, die wir sehen können. Also wir haben verschiedene... Doch, doch das können, ja, können Sie, ja, einfach ja, in die Shownotes gehen. Ja, ich bin hier. Und äh, unser lieber Andreas, unser äh, Fotograf, beziehungsweise hat uns da schöne Bilder äh, zur Verfügung gestellt von der ATS Aquashop. Und äh, verschiedene Schmerlen, äh, Barben, Elwese, Pandaschmerle... Also Flossensauger, also auch sehr bekannte Fische, die mir eigentlich wenn jeder weiß, wie toll die Flossensauger im Aquarium aussehen, aber wenn man Flossensauger in so einem Strömungsbecken sitzt, dann hat er ein ganz anderes Verhalten. Also alles Fische, die von Grund auf aus solchen Gewässern kommen. Wir hatten das Thema Verhalten der Fische in einem Strömungsbecken
0: gerade eben bei deinem Vortrag gehabt. Äh, könntest du gerade nochmal beschreiben, was ist anders dabei, wenn, wenn dieser Flossensauger gerade jetzt entweder in einem ganz gemütlichen Gesellschaftsaquarium drin ist, wie er sich vielleicht verhält und wie, oder ganz normale L willst du, oder als Beispiel, ne? ja. und wie verhält er sich, wenn er in einem Strömungsbecken ist?
1: Also äh, je nachdem auch, wie die, äh, wie die Strömung aufgestellt ist. Also bei schwacher Strömung äh, kann es sein, dass er etwas inaktiver ist, weil er auch sich einfach auf den Stein legt und da passiert nichts, kommt jetzt aber mal da so eine 20.000 Liter Strömung auf ihn zu, dann wird er aktiv, weil er auch sich bewegen muss, weil er sonst auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, zurückgesetzt wird und äh, da kommt einfach diese, die Fische sind ja von Natur aus teilweise auch wirklich von der Form her so an, angelegt oder äh, von der Evolution, dass die mit dieser Strömung wunderbar zurechtkommen, beziehungsweise das teilweise auch brauchen. Wir haben ja Dinotropsis da auf der rechten Seite, diese Rainbow Shiner, also auch in einem äh, Wasserfallbecken und äh, sehen aus wie kleine Forellen, verhalten sich wie kleine Forellen. Die stehen, die schweben sozusagen in der Strömung und äh, die haben einfach die Physiologie, die sind so gebaut, dass die diese Strömung teilweise auch brauchen, auch vom Sauerstoffbedarf her. Ja, ne? ja,
0: also wir haben auch noch ein anderes Strömungsbecken hier auf der Interzo und da drin haben wir Zebra-Bärblinge. Äh, jeder, der Zebra-Bärblinge kennt aus dem Gesellschaftsaquarium, ja. denkt: Naja, die haben vielleicht irgendwo ein Radlocker, so ein bisschen, wie sie durchs Aquarium schießen. Und wir haben diese Fische ins Strömungsbecken gemacht und plötzlich haben sie ein total faszinierendes Schwarmverhalten. Äh, und ich weiß nicht, sind yeah. absolut geile Fische. Ja.
1: Ja, auf einmal Oldschool-Fisch. Ne?
0: Oliver, was passiert eigentlich äh, mit diesem Aquarium, was du gerade eingerichtet hast, mit dem, was du davor eingerichtet hast, also einfach diese ganzen Strömungsbecken, die wir hier auf der Interzoo von dir äh, zu sehen bekommen.
1: <lacht> Gibt es da schon einen Plan? <lacht> also man kann es ja rein, theoretisch kann man es noch kaufen, wer hier jetzt noch eins kaufen möchte. Aber der Transport ist meistens etwas schwierig, das hat sich bei der Interzoo so. Also wir werden sie ja wahrscheinlich dann abbauen, Material wieder mitnehmen und dann wahrscheinlich wieder in Betrieb nehmen, weil es sind ja eigentlich, also die Wasserfallbecken sind die ersten zwei Prototypen und äh, ich denke mal, dass sich da jetzt durch, diesen, durch äh, unsere, unsere Shows vielleicht auch ein paar Interessenten finden, die dann äh, die Aquarium eventuell bei sich ins Geschäft mal stellen. Also jeder, der ein schönes Aquariumgeschäft hat hier in Deutschland, also ich kann nur sagen, das ist eine Attraktion für jedes Geschäft. Äh, weil ja, genau.
0: Sehr, sehr pflegeleicht, haben wir auch schon gehört. Ja. Oliver. Jetzt mal von dem Aquarium abgesehen, so Rückblick äh, auf die Interzo. die ist zwar noch nicht über, aber wir sind so, ne, Halbzeit haben wir schon erreicht. Was waren deine Highlights bisher auf der Messe?
1: Ja, da bin ich in der Geißel meiner eigenen äh, Person. Also ich komme ja fast nicht weg von dem Stand. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Ähm, ja, also viel, wieder viele schöne Pflanzenbecken. Auch immer die Mühe, die sich die ganzen Hersteller auch geben teilweise Pflanzenbecken wirklich lange Zeit vorher aufzuziehen, um einfach den Fachhandel, ja, der dann wiederum zu den euch, zu Endkunden kommt, wenn ich es mal euch sagen kann, zu inspirieren. So, hallo, zeigt schöne Aquarium, zeigt, wie, wie toll dieses Hobby ist. Und äh, das sind, ich gucke ja, in, natürlich gibt es auch tolle riff das ist jetzt nicht mein Hauptsteckenwert, da gucke ich immer meistens, tolle Pflanzenbecken, schöne Garnelen und äh, ein paar neue, Neuigkeiten von Technik äh, und ja, ich denke mal, da wird ein bisschen was kommen und da können sich dann auch die Kunden drauf freuen. Vielleicht
0: kannst du auch noch mal auf diese technischen Neuheiten so ein bisschen eingehen. Ist dir da ja. irgendwas
1: aufgefallen? Hast du irgendwas gesehen? Ähm, ja, also äh, auch in der Pumpentechnik tut sich viel. Also gerade in der, in der äh, Filtertechnik, also verschiedene Filter, die werden also immer wichtiger. Aber halt auch die beleuchtung. LED ist jetzt natürlich immer weiter im Kommen. Ne? Also es wird immer einfacher, es wird auch immer kostengünstiger und die äh, digitale Welt, also die Apps werden auch, also die Entwicklung tut sich also jetzt auch so langsam in die Digitalisierung, also gerade mit App-Steuerung, äh, gerade bei LEDs immer weiter durchsetzen, dass halt auch einfach dieser, diese Verbindung zwischen diesem traditionellen Aquarien Hobby und auch äh, der neuzeit also, dass Aquarien auch äh, cool ist und trendy ist und nicht nur verstaubt. Aber da tun wir ja schon viel dafür, die letzte Zeit. Oliver, ich bedanke mich hier gerade mit so einem Handschlag bei dir.
0: Ebenfalls. Ja, für die sehr, sehr angenehme gemeinsame Moderation für das Interview. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche und spannende Interzo Vielleicht schaffst du es, dich noch ein bisschen mehr umzuschauen. Ich hoffe es. Und ich werde mir gleich noch ein paar Eindrücke aus dem Publikum äh, schnappen. Alles klar. Danke, Danke Oliver. Gruß. Danke dir. Ciao. Danke. Ähm, Markus, wie hat dir die Vorführung von Oliver gefallen? Super. Ich finde es ein sehr, sehr schönes, innovatives
1: Konzept. Vor allem mit Sicherheit ein schöner weiterer Schritt für den Handel, dem Kunden was Neues zu präsentieren.
0: Ist es auch etwas, was du vielleicht gerne auch äh, bei einem, du machst ja sehr viele Wartungen, bei einem der Kunden vielleicht auch gerne umsetzen würdest? Ich denke, das ist ein klassisches Thema für... Wartezimmer, Wartebereiche, Empfangshallen mit sicher mega Konzept. Also ich, ich fand das Wasserplätschern sehr, sehr beruhigend. Also, ich bin gerade vom Ruhepuls, ich weiß nicht, äh, irgendwo ganz weit unten, stand die ganze Zeit neben dem Aquarium. Äh, Markus, vielen Dank. Bitte. So, ich laufe mal hier rum. Ich laufe mal hier rum. <lacht> nee, kriege ich hier gesagt. Ich komme mal rüber zu Matthias Kehlig. Der kennt ja die Aquarien schon und wir fragen natürlich dann sozusagen den, den, den Gründungsvater der Strömungsbecken, was er jetzt von der Vorführung hält. Also ich war angenehm überrascht, wie schnell sich
1: das Ganze da, tatsächlich dargestellt hat. Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es sehr viel mehr Aufwand ist, das Becken so einzurichten. Ich bin begeistert davon, wie das Ergebnis dann tatsächlich schon aussieht.
0: Matthias, vielen Dank. Wir gucken, ob wir noch jemand hier vors Mikro kriegen. Du läufst nicht weg. Wer bist denn du? Sven. Sven, wie hat es dir gefallen? Sehr gut, ich fand es sehr interessant. Soll ich weiterreden? Ja, natürlich. Was hat dir besonders gut gefallen? Welcher Teil von, von der Vorführung? Also, diese Technik mit dem ähm, Wasserfluss unter dem Boden, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Also, so im Zoofachhandel kenne ich das nicht. Fand ich super, die Idee mit den Strömungsbecken für die Tiere. Und ähm, ja, das mit dem Wasserfall das ist eine coole Sache, das nehme ich mal mit, weil das interessiert mich. Super, ich danke dir. Hier haben wir noch den Silvio, der das Aquarium gebaut hat. Silvio, du bist ja noch am Livestreamen. Schön. Wir schicken Grüße live aus dem Podcast in den Livestream. Silvio, wie hat es dir
1: gefallen? Ja, super. Also ich finde das auch total spannend, dass man sagt, oder man sieht, das Becken wurde so eingerichtet und das sieht ja wirklich komplett anders aus. Und das ist wirklich, dass man sagen kann, ja, man kann es mit vier Steinen richten. man kann aber auch Wurzeln reinnehmen. Und diese Vielfalt, ich finde es einfach genial. Also ich kann mich jetzt nicht entscheiden, nehme ich das oder das. Man muss alles haben. Silbe, ich danke dir.
0: Das war das Interview mit Oliver Knott nach seinem zweiten Live-Auftritt auf der Inter zu 2018. Wie das Aquarium geworden ist, kannst du in den Shownotes sehen. Diese findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode164. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.